0: Voy a hacer un podcast de Tri. 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 Podcast de tri, podcast de tri. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos al episodio 20 del podcast del Tri, el mejor podcast de Teatón de México. Yo soy Lore Martínez.
1: ¿Te pagaron por decir eso del mejor podcast o en realidad lo sientes?
0: Claro que no, me encanta y lo siento y 100% creo que es el mejor.
1: Oye, bueno, a ver, primero, la gente está diciendo ahorita en el intro, ¿quién o sea, ¿quién es esa Lore Martínez? Así es que te lo voy a dejar a ti. ¿Quién es Lore Martínez? A
0: bueno, quien tanto
1: yo... amamos aquí en el podcast.
0: <risa> yo empecé a escuchar el podcast porque era corredora y luego me convertí en ciclista de pandemia y como que se me antojaba hacer... El pues un triatlón, y me puse a escuchar el podcast porque pues todos son unos rockstars y quería aprenderles. Y de ahí, tengo un negocio con Andrea, mi socia, que se llama Marameta, y platicamos con Beto para ver si podíamos hacer algo aquí en conjunto y se logró que pudiéramos ser orgullosos patrocinadores del podcast del tri.
1: O sea, quienes no sepan, quienes han estado viviendo en una cueva en los últimos cuatro meses, este, Marameta es nuestro patrocinador, es una empresa que este, hacen, corrígeme si digo alguna barbaridad, ¿no? Ellos hacen pósters este, personalizados de carreras. Este, ahí los pueden checar en nuestro Instagram y en su Instagram también, Marameta Básicamente es un póster completamente personalizado. Si tú haces un 73, este aparece ahí en un póster, hacen una ruta muy, o sea, pues un mapita con la ruta de este, el circuito que hayan hecho específicamente este los tiempos, en fin, una joya la enmarcan, o sea, es un excelente regalo, ¿no?
0: Excelentísimo.
1: Entonces, pues bueno, mi compa Lore este, se acercó, aparte nos diseñó lo que ahorita aquí en el podcast de triauto denominamos el mejor reconocimiento que un triatleta mexicano, no, que un triatleta en general pudiera tener, que es el reconocimiento que le dan a todos los que vengan aquí a dar una entrevista al podcast de triatleta. O sea, ni siquiera el, los... Este, las ensaladeras que te dan por quedar este, en el podio en Cona vale tanto como, como los reconocimientos por estar en el podcast de Tri. Mil gracias por tu patrocinio, Lorena, y aparte, o sea, patrocinadora fan, todo bien contigo, ¿eh? Todo bien.
2: Sí,
0: mega fan.
1: Y aparte, pues te convertimos en triatleta, porque ya públicamente te comprometiste a hacer el 73 el siguiente año en Monterrey. Entonces, entonces, y ya dijo que lo va a hacer con su kit del podcast de triatlón, así es que todo bien, o sea, todo bien contigo. Ya Te lo voy a mandar, sí, 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 sí. Háblanos de nuestro compa Javi Gallardo. Que ahorita el Javi está bien harto, ya, mi entrevista. <risa> <risa> Háblanos de, de, este, de Javi Gallardo, preséntalo tú. Adelante. Sí,
0: es El que se merece aquí todo el reconocimiento. Pues Javi nos platica cómo inició en el hobby del triatlón y cómo se enganchó demasiado con el deporte. También plática de sus experiencias del Iron Man, el Pataun Man, que es algo demasiado increíble. Y el Everesting, que sabemos que fue algo de lo más difícil que ha hecho. Y obviamente, su equipo de triatlón que se llama Viking.
1: O sea, tú ya, yo nada más te di así los pormenores. Tú sabes más del Javi que nosotros casi. Te hubieras entrevistado tú.
0: Ya somos amigos, somos amigos del triatlón.
1: Sí, súper bien. Este, <risa> los dejamos con la entrevista. Este, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores No sé si los conozcas, te los dejo tú Lorena, para que digas quiénes son
0: Obviamente Los patrocinadores son Marameta Aéreo MX, Close the Gap Y Sparta 55 Tri Club
1: Me acuerdo cuando empezamos Lore eh, Que tú tenías Marameta tenía 10 seguidores En Instagram y nosotros teníamos 8 güey. Y cómo hemos crecido juntos, ¿no? Ustedes ya andan en los miles y nosotros también. Eh, Marameta siempre va a ser parte del podcast y el podcast siempre va a ser parte de Marameta. Y a quienes nos tiran de otro continente, solo les puedo decir que en cuestión de fans, en cuestión de entrevistas y obviamente patrocinadores, nosotros estamos acompañados de la mejor tropa.
0: Podcast de Tri. Podcast
2: de Tri, Podcast de Tri, Podcast de Tri,
1: podcast de Tri, Oye Javi, de hecho, ahorita estaba viendo, me acordé hace como dos horas antes de empezar a grabar, tú fuiste de los primeros que me mandó mensaje, bueno, que nos mandó mensaje al podcast, cuando literalmente no éramos nada, nadie nos conocía. Y tú escuchaste el de Reinhardt, que es de los, el primerito que saqué fuera de los pilotos. Y me felicitaste, ¿no? Me dijiste, no, oh, qué perro está tu podcast, el rey es un animal. Que, pues, ya después comprobamos que sí es un, es un enfermo del triatlón. <risa> y, este, y dije, ah, qué cura. Me acuerdo, me acuerdo que hasta que fui con Katy y le dije, mira. ya un externo nos mandó un mensaje <risa> de que le gusta el podcast. Alguien que no conozco. Uh -huh. Y fuiste los primeros, güey. Y ahorita pues tenemos hasta gente que nos ayuda a contestar mensajes y todo. O sea, ya es otra cosa, pero al principio fuiste los primeros y luego empezó a llegar gente a decirme, no, entrevista a Javi Gallardo. Y yo, ah, pues, ¿quién sabe quién es ese vato? <risa> y aquí en el norte, pues no sabíamos quién eras. Y después eh, llega Rainer y me dice, no, voy a hacer el Everesting. Este, checa al Javi. Y luego ya ahí leí y dije, ah, mira, es el que nos mandó el mensaje. Así es que tú sí puedes decir que eres de los que se subió al barco desde el principio. Güey.
3: Qué buena onda, Beto. Para que me valores, para que veas quién es el, el primer fan en estar ahí con ustedes. He no, echado todos sus podcasts. ¿eh?
1: De hecho, lo dije en la intro y este. Eh, ah, bueno, yo doy por hecho que ya escuchaste todo, ¿no? Eh, vamos a empezar a meter y alternar un poquito más porque la gente lo ha pedido, este, age groupers, ¿no? Eh, por ahí, coaches como tú, gente que ha hecho. Este, carreras, no en el plano profesional, pero que sí tienen una historia que contar desde su, desde su nicho, ¿no? Son gentes que, que escogimos así bien cuidadosamente y pues obviamente queríamos empezar este, contigo primero, puro Everesting primero, puro compa del Everesting. Pero vamos con sí. la entrevista, güey. Este, ¿Qué onda? Porque hay un buen de temas, me sacaste más temas que los pros tú, güey. Este, <risa> tu vida de morro. Hacías deporte, llévanos al, al Javi Morrito y... Pues, ¿Cómo se da ese primer tri?
3: Pues mira, Javi Morrito, como dices, fue un niño común y corriente que jugaba fútbol en la escuela, lo metió en clases de natación, hizo karate, luego jugó fútbol con amigos, nada más para, pues por puro relajo, ¿no? Nunca nada bien estructurado, ni, ni a nivel profesional, como algunos otros que han estado en el podcast, ni nada, pero. Pero pues siempre activo, ¿no? Mi familia, entre mi mamá y mi papá siempre me inculcaron el deporte y pues este pues de algo sirvió que me levantaran temprano los fines de semana a darle la bici, a correr, a nadar o, o a jugar fútbol, ¿no? A veces no nos gusta, no nos encantaba, pero pues todo tiene su... se llama, su, su recompensa, ¿no? Y pues ya estamos aquí con, con el hábito del, del deporte.
1: O se están diciendo que eres más bueno para el fútbol que el lucho, para el lucho.
3: Estaría bueno aventarnos una casa. Por ahí dicen que Lucho es bueno, que sí las había. Sí, la mover. Sabía sí la el sabía valor.
1: Mover. No me ganaba, sí. no me ganaba, pero sí las había. Lucho sí, es sí. otro que hizo el...
3: Yo team... de portero. Entonces, si echamos un día ahí unos penales o algo, te lo aseguro que lo hacemos pomada, Reto.
1: Sí, de hecho, quiero entrevistar a Lucho con Miguel Sabá, exfutbolista que se hizo triatleta. Este, bueno, ya me estoy yendo al monte, como siempre. Ya, continúa, no, 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 continúa, no, 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 Javi. Sí, continúa.
3: Este, bueno, pues como me preguntabas, de lo del primer triatlón, ¿no? Eh, eh, yo hice mi primer triatlón en Ixtapa en 2013. La verdad es que llegamos a ese triatlón mi mejor amigo y yo sin saber a quién nos enfrentábamos ni, ni nada. No entrenamos absolutamente nada. Nos compramos una bici en, en Deportes Martí. Este, pues no traíamos nada. Literal, yo creo que yo hice como tres horas y media en el, en el Olímpico, uh
2: -huh. pero la
3: verdad es que me gustó muchísimo el, todo el ambiente, todo lo que, lo que te llevaba al teatlón, ¿no? desde el viaje, uh -huh. los amigos, y la verdad es que la fiesta después del teatlón pues es, es clave, ¿no? sí. y así es como salió el primer teatlón, ya ni me acuerdo de los tiempos exactos, de hecho creo que lo hice sin ni siquiera la inscripción a mi nombre, este, por ahí alguien me la vendió, ¿no? ya ni me acuerdo. Pero uh -huh. el caso es que esa fue la, la primera eh, experiencia que me hizo llegar a este deporte.
1: A ver si no te desafilian. ¿Y, y era como esperabas? O sea, tú querías... Este... O sea, ibas como, ah, a ver qué onda, y pues igual hago otra, ¿no? O ibas ya así de que, no, voy a hacer esto, y luego el Iron y tal no, y tal. No,
3: no, no, creo que ni tenía... O sea, sabía lo que era un Ironman, porque, digo, no sé, los amigos y eso, pero en, por mi mente jamás me pasaba ni un medio Ironman ni nada. De hecho... Uh -huh. Este, ese día hicimos un olímpico por error, no, íbamos a sus sprints y acabamos haciendo unos olímpicos, eh, Esto estuvo, fue, fue garrafal, ¿no? pero uh -huh. para nada me pasaba por la cabeza clavarme en esto. Uh
1: -huh. Aquí todos los, así sean generalmente, raros son los casos de los invitados que vienen y dicen, no, mi primer triatlón y la rompí, ¿no? la, la gran mayoría hacían pros dice no, fui el, el Irving Pérez, dice, mi primer carrera, que en lugar 39-40, una cosa así. Entonces, lo importante de la primera carrera, decirle a todo mundo, los que nos escuchan, es que, pues, picarte, uy, ver de qué se trata, pues, no se trata de ganar desde el principio, pues, no intensiarte. Y,
3: no, disfrutar el proceso, sobre todo, y, y la verdad es que el triatlón es, es el deporte más bonito que yo he hecho, el, el que yo siento que es más completo. Y lo terminas disfrutando, por más que en el momento duela y, y está la el que siempre dice, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Ya sabes, al final lo terminas disfrutando muchísimo.
1: Sí, ahora llévanos de esa primera carrera a, a la evolución, a pues a seguir haciendo olímpicos y a decir sí, ya un 73 y a tu, a tu primer Ironman, porque llevas tres Ironmans,
3: ¿no? Cuatro, Beto. Cuatro, cuatro. Ironmans ah, y, con un, el, y un bueno, Ironman Extreme.
1: Bueno, sí, el, el, el Extreme, Ok.
3: Este, justo cuando acabamos Xtapa, mi mejor amigo y yo, nos, nos inscribimos, literal, creo que esa semana, al, Xtapa fue en junio, y nos inscribimos al de Veracruz, y luego al de Xaljá, y luego al de Cozumel, y no, todos lo sufrimos igual. O sea, uh -huh. no, no la pasábamos bien. Y ya, un poco después, eh, me metí un equipo, contraté un coach, que fue el que me ayudó a saber más de las distancias, de los entrenamientos, y pues que me explicó que no nada más era ir a competir a Ixtapa al fin de semana, ¿no? Que uh -huh. había que hacer todo un proceso antes, ¿no? Uh -huh. Y así fue como estuvimos evolucionando en, en, en las distancias. Hice puros olímpicos hasta que pues ya se hace cuando es un equipo y ves que de repente otro se va a meter a medio Ironman y, y que el de Cozumel y esto, y pues ahí voy de Borrego
2: uh -huh.
3: y, y me inscribí. Me acuerdo que en ese entonces me dijeron que tenías. La idea es hacer abajo de seis horas. Uh -huh. Tienes que hacer abajo de seis horas. Entonces, pues ese era el objetivo, ¿no? Porque todos los demás iban a hacer abajo de seis horas, pues ahí vas por las. las... Uh
2: -huh.
3: Y sí salió, creo que hice como 5.50, por ahí, ¿no? Y este.
1: Te juraba Froeno, ¿no? Te juraba Froeno cuando tú
3: sí. No, yo me juraba Froeno. ¿no? Este, me encantó. Esto fue. Creo que dos me parece que fue Cozumel 2015. Me gustó muchísimo, seguí entrenando este, en este mismo equipo y lo mismo, meses después amigos, oye, ahora el Ironman el Ironman y uno del equipo, que ahorita es mis mejores amigos, se inscribió al Ironman de Los Cabos, en ese entonces era en marzo. Entonces yo dije, órale está loco. Nos contó toda la historia, yo lo escuchaba y yo decía yo quiero estar ahí, no quiero hacer uno. Y literal, al año siguiente eh, hice mi primer Ironman en, en Los Cabos. ¿no? Este... O sea, como,
1: fíjate cómo, o sea, todos los teatletas pasan por eso, digo, al menos que te llames Sane de la Parra, todos sí, no entran y dicen, no, el Ironman, o sea, yo nada más quiero ver qué onda, pero obviamente yo no voy a hacer un Ironman, o sea, eso no es para, o sea, es para gente enferma, ¿no? Y cómo estás ahí dos, tres años después, así, casi, <ríe> haciéndolos sí. ya a racimos.
3: Sí. Sí, no, definitivamente cuando te dicen, oye, un Ironman y tienes que nadar 3.8 kilómetros y te acuerdas que en tu primer triatlón nadaste un 1.500 y no y te estabas muriendo y decías, madre, ¿cómo, ¿cómo voy a nadar eso? no? ¿O rodar 180? Que te ponen de referencia Ciudad de México a Tres Marías, Cuernavaca y de regreso y cosas así. Entonces, como que dices, no, o sea, ¿cómo, cómo yo voy a hacer esto? Ya sabes. Uh
2: -huh. sí, Pero sí, bueno,
3: con sí. todo, con constancia y disciplina, pues terminas disfrutándolo. ¿no? Uh
1: -huh. Háblame de los Ironman que has hecho y como que la experiencia de, de hacerlo en relación a a los Olímpicos, a los 73, o sea, como que cuál es la distancia que más disfrutas, ¿no? Fuera del Patagon Man que ahorita le vamos a dar un capítulo porque yo estoy obsesionado con esa carrera.
3: Mira, la verdad es que es, es complicado decir cuál disfruto más porque cada una tiene su chiste, ¿no? Cuando pues digo, ahorita ya que estoy en un mood más en teoría competitivo que ya me gusta... Eh, buscar ahí unas buenas posiciones en la, en la categoría o en la general. Si vas a un olímpico, pues obviamente es más corto, eh, más explosivo, y pues, eh, pues la idea es colocarte siempre en los primeros lugares. Si te vas a un medio Ironman, pues la idea quizás no es, eh, siempre es colocar en buenos lugares, pero quizás me importa más bajar los tiempos, ¿no? No importa tanto la tabla siempre y cuando yo mi tiempo. Y si vas a un Ironman, por lo menos hasta el último Ironman que yo hice, mi idea únicamente era terminarlos y bajar el tiempo, ¿no? No, uh -huh. no había buscado ni clasificación a mundial, eh, mucho menos me pasaba por la cabeza pensar en que yo iba a estar en Cona o podría estar en Cona en algún momento. Entonces, te digo, eh, lo que a mí me gusta es disfrutar eh, todo el proceso como del entrenamiento hasta el día de la competencia, ¿no? La verdad uh -huh. es que Creo que hasta mi primer Ironman lo hice sin reloj, como para no presionarme de, de ver ni en qué iban, ni cómo iban, ni en cuánto tiempo iba. Me acuerdo que lo, la única vez que pregunté la hora fue a un policía que me encontré en el maratón y me dijo, es, no sé, X hora. Y yo hice mis cuentas y llevaba yo ya 13 horas ahí sufriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lo, como te decía, es disfrutarlo y cada uno tiene su, su, su chiste, ¿no? Sí, ahí hablábamos
1: me... de hecho de al inicio. Digo, bueno, antes de entrevista, ¿no? Que lo que buscabas, que es muy parecido a lo que busco yo también, es ir teniendo esa esa progresión, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Ya corro el maratón en, en el Iron, en, en tanto, pues quisiera bajarle unos 10 minutitos y esta vez corrí mal y quisiera para la siguiente yo creo que le puedo bajar un poquito más, ¿no? Y como ir teniendo esa esa progresión y llevándola hasta...
3: Es constante que te, que te hace estar motivado todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, de todos esos Ironmans, ¿cuál es el que más has disfrutado?
3: Mira, yo creo que, eh, híjole, yo creo que fue Cabos 2017, creo que fue el, al que, ahí es donde tengo mi mejor tiempo, este, lo disfruté muchísimo, me sentí muy bien todo el tiempo, estaba ahí mi familia, eh, que para mí es parte súper, digo, mi mamá ha estado conmigo en todos mis eventos, eh, mi hermana también, pero en ese estaban tíos, eh, mi hermana, mi mamá, o sea, era mucha gente. Entonces me ayudó a estar siempre motivado y pues creo que ahí es cuando más fuerte he estado.
2: Uh -huh.
3: Estoy muy seguro. Quizás 2019 también, pero pues no hice un Ironman. este eh, pues, No normal, ¿no? Pero no sé cómo decirlo. sí no, ah, hice un extremo.
1: ¿no? Sí, háblanos del extremo. O sea, el Patagon Man, o sea, para la gente que no sabe, explica más o menos cuál es esa carrera que es un... Pues esa es la palabra, ¿no? Un Ironman extremo. Este, sí, explica claro. primero qué es a la gente explícalo con tus palabras y ahorita ya hablamos a la carrera ¿no? qué es lo, qué es lo que hace lo hace diferente que ¿Palabras? por cierto lo ganó Mao, Mao Méndez escuchando en su entrevista ¿no? lo, Mao, lo ganó el año sí, pasado justo, bueno justo. Ante, sí
3: mira en mis palabras Patagon Man es la experiencia más increíble que he tenido en mi vida es algo que todos deben de, de hacer en algún momento ¿no? Eh, la, el Patagon es un es un Iron Man ex, extremo eh y lo es extremo porque pues, la temperatura del agua es absurda. Por ahí dicen que estábamos a 8 o 9 grados. Yo estoy seguro que estábamos a menos 10 grados. Eh, después te hacen rodar los 180 con un acumulado de 2.900 de nivel de punto A a punto B. Y luego de punto B a punto C te hacen correr los 42 con un acumulado como de mil y cachito en, en terracería. Este, entonces eso lo hace extremo, ¿no? No hay... Uh -huh no hay tanto obviamente no hay porra en el camino no hay voluntarios no hay centros de abastecimiento eh, vas tú con tus cosas no
1: o, o sea no ahí, hay hidratación no hay hidratación en la bici mínimo un
3: punto ahí nada, nada. tú tienes que llevar a tu support crew que en este caso era eh, mi hermana ella rentamos un coche y iba conmigo ahí en ciertas partes de la ruta por suerte ella lo hizo excelente yo creo que si no hubiera tenido ella este, esa habilidad de estarme monitoreando no, lo, no hubiera salido como, como salió. Eh, yo vi mucha gente que había perdido a su support cruise, que no tenían agua ni comida. Y mi hermana no, mi hermana siempre estuvo muy cerca de mí. Entonces, cada que yo, justo cuando ya empezaba yo a tener sed o hambre, así, haz de cuenta que la telepateaba y estaba adelantito, ¿no? Eso me pasó durante los 180 kilómetros de la bici. Y, pues, la verdad, eso hizo que tuviera yo la energía y, 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 la, y la motivación de, de continuar y hacer el evento que hice, ¿no? Que para mí ha sido mi mejor evento.
1: No, manches tu hermana se la rifa, güey. Luego, de hecho, en el Everesting ahí andaba con todo ahí, <ríe> poniendo mi, orden.
3: Ya, ya lo sabe, ella es mi support crew. Ella va conmigo a, a lo que puede. Eh, a mí me encanta invitarla a todos lados y ella, pues, jala, jala parejo, ¿no? O sea, invitarla pues, a decirle que venga conmigo, ¿no?
1: De hecho, el, el este ya ves que tu compa Reinhardt no se está crieto, güey. Vamos a hacer un podcast. y tu hermana no sabe todavía ni de a ti te he dicho por qué hacer un podcast. Tu hermana, esposa de Reinhardt y Katia, güey. hablando sí. de eso, de, de...
3: Podría intentar a platicar horas. Hasta el de Support ¿no?
1: Crew, güey. Pero no, no sé si nos convenga hacer ese podcast porque se la van a pasar reventándonos. Sí, Pero...
3: Hagan pues y lo escuchamos y vemos si lo sacamos.
1: Sí, sí, sí. No sé si... Es más, no sé si Regina, esposa de, del Reinhardt, agarró su teléfono y me mandó el mensaje o fue Reinhardt. <risa> este... En el Patagon Man, al inicio, esa parte se me hace... Bueno, es lo que me, a mí primero me llamó, ¿no? Mira,
3: te, de... te, voy a, voy a contar, te voy a contar cómo, cómo nació en mí lo de, lo de Patagon Man. Ajá. De ganas, ¿no? y... Explica lo
1: del barco primero también, para que la gente se une idea pues, y lo imagine. Voy, y voy que no un, se...
3: poquito atrás, un poquito atrás, un poquitito atrás de, Va, de, dale, de, dale, dale. de cómo, cómo llegué ahí. Yo me acuerdo que estaba en 2018, eh, fue cuando ganó eh, Mau Méndez. Este... Yo ahí vi en Facebook que Mo Méndez acaba de ganar el Patagon Man, y yo, claro, ¿qué es esto? Yo sabía que ganaba los Exterra y eso, pero dije, Patagon Man, ya o sea, me metí a ver, no sé qué. Y en ese momento lo vi, y dije, yo voy a estar ahí. No sé qué voy a hacer, cómo lo tengo que hacer, pero yo voy a estar ahí. Mandé mi solicitud en ese momento, me mandaron un mail, que dije, oye, espera, tantito. Las solicitudes abren hasta creo que en marzo. Y dije, ahora le va, pues aquí estoy pendiente. Este, estuve en contacto con ellos, mandé mi solicitud, te piden ahí un currículum ahí como para ver si eres este apto ¿no? para, para el evento, pero pues al final quedé, ¿no? Uh -huh. pues ya, hicimos todo el entrenamiento, eh, hubo ahí, este, ahí unas este, dudas si iba a ser el evento, porque estaban pasando en Chile ahí algunas manifestaciones y esto, pero bueno, llegamos al evento, ¿no? este Y, y bueno, me voy a ir ya al, al tema del barco, nos sí. despertamos el día de la competencia, para empezar es un evento completamente diferente de un Ironman, o sea, sí entrada éramos 300 personas, eh, eran 300 inscripciones, creo que llegamos 200 y cachito, eh, obviamente la de paquetes es muy chiquita, todo es muy, muy local, este, pero bueno, nos trasladamos al lugar a este a Puerto de Sen donde sale el barco, a las 3 de la mañana ya estábamos ahí, estábamos subiendo al barco a las 4 de la mañana eh, y pues nos fuimos como una hora adentro ¿no? Eh, navegando para, para hacer el salto. ¿Y ahí ya
1: hace frito o no?
3: Ya no sientes nada, ya estás congelado. ¿no? Uh -huh. Yo tenía, tenía la idea de que nos, nos aventábamos y a nadar, ¿no? Entonces yo dije, pues ahorita en cuanto se avienten los pros, yo voy detrás y pues, a ver qué sale. Pero en eso nos dicen en el barco que no, que, que te avientas y ya que estén todos adentro, ya empiezas a nadar, ¿no? Entonces ahí mi error fue que me quedé en el barco y dije, pues yo no voy a estar congelando ahí, no sé, 5 o 10 minutos en los que se avientan todos. Yo me aviento hasta el último, ¿no? Sí. So, obviamente me aviento ya casi al último y en cuanto me aviento nos avientan nos, nos empezamos, empezamos a nadar y pues nada más ves toda una, una fiesta de bollas naranjas por todos lados. Yo uh -huh. no sentía absolutamente nada, no podía respirar. Nadé los primeros mil como en 20 minutos, no podía ni meter la cabeza. Dije, o sea, ya, se me acabó el evento, ¿no? O sea, no, mi cuerpo no estaba aclimatando. Uh
1: -huh. Explicarle a la gente que te suben un barco, el barco avanza, se mete a la costa como entre dos montañas que está heladísimo te tiran allá y tú nadas hacia la costa, no? O sea, no es un loop, pues.
3: Exacto. Sí, no tienes ni las bollitas, ni los kayakitos, ni no, ves absolutamente y, y
1: poco a poco te fuiste calentando no, no, ni te calentaste, sí, así sí, te lamentas.
3: Por suerte, por suerte literal, en cuanto a mi reloj vibró del primer mil, empecé como que a agarrar no, 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 en no, sea, no, en no, no, o no, o no, 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 eh, como siempre lo he dicho, a pensar bonito y a darle, ¿no? Se venía a lo mejor. Nos tocó el amanecer, estaba increíble y ya en cuanto menos me di cuenta ya tenía, ya podía ver al fondo o a lo lejos el arco, el mini arco para ya este uh -huh. eh, llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a nadar, nadar, nadar y...
1: Pinche arco, siempre crees que está allá a 10 metros, ¿no? Y cada vez sí, sientes sí, sí. que lo están moviendo hacia atrás.
3: O sea, yo pensé que me estaban arrastrando para atrás. Uh -huh pero bueno salimos de, de este de nadar eh, yo cómo salí... le das
1: tú paréntesis rápido cómo le das tú en, en, en lo mental pues el age grouper bueno el pro también vive lo mismo no la parte mental de, de eh, vas en el agua y dices puta ya ya sí se acabó el evento o sea ahorita que veo una canoa me subo no. o levanto la mano cómo no. lidias cómo lidias con eso o ya con cinco Ironmans encima ya ya esa ansiedad y esos pensamientos
3: no, mira, tengo la, la ventaja de que me gusta la natación. Es la que uh -huh. pues, la disfruto, ¿no? Uh -huh. No soy un excelente nadador, pero me defiendo y me gusta estar ahí adentro, ¿no? Y en este Ironman en especial, pues no hay una canoa que te pueda subir. Es, o sea, ¿es lo o, que pensé? O, das, <risa> ¿O te quedas aquí flotando hasta que se den cuenta? Porque ellos te cuentan. Entonces, ellos, cuando salen, cuentan todos y ven que si salieron 200, pues tienen que haber llegado 200. Y si no hay 200, pues salen a buscarlo, uh
2: -huh. ¿no? De
1: Búsquenlo y abajo del océano. Porque aparte inicias casi de noche, ¿no? No, todo. Bravísima.
3: Sí. De noche. Sí. O sea, nadas de noche 40 minutos. Uh -huh. no sí. Nada, nada, nada. Más que te dicen, ves ese barco que está al fondo con el foco. Sí, pues guíate. A él. Cuando llegues al barco, te vas a la derecha y ya vas a ver eh, el puerto. Sí,
1: ¿Vale? tú dale sí, al sí, foco. Sí, sí. Y luego pinches focos se les funde, ¿no? Bueno, no. <ríe> y luego... ¿qué?
3: No. No, a ver, estás en medio de la nada a las 3 de la mañana. Sí, sí, sí. Que la das. O sea, lo único, lo que a piensas es que ese foco se va a fundir. Piensas uh -huh. que te va a comer algo o que va, uh -huh. te va a salir un animal por ahí,
2: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Entonces, esa adrenalina y todo ese rollo, este pues te hace nadar y nadar y nadar aunque no sepas, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, nadamos, ¿y ya la trepada cómo estuvo en la bici?
3: Nadamos ahí como en una hora trece, salimos a transición, hice 15 minutos de transición, completamente desorientado, no sabía ni en dónde estaba. Yo dije, ya no va a poder seguir. Este, mi hermana me tapó con cobijas, con toallas, me secó, me dieron café, todo. Y ya, reaccioné, me quité el wetsuit, me quité trisuit, me puse todo lo de ciclismo, y me fui a rodar y rodé los primeros 40 minutos temblando. O sea, una temblorina que no puede ni controlar la bici. Uh -huh. Por suerte pasamos unas montañas, salió un poquito el sol y eso me ayudó a calentar. Y empezamos a pasar bicis y eso me, me, me hacía sentir bastante... La bici creo que es muy fuerte, entonces me empecé a sentir bien y confiado. Y así fui, me fui los 180 eh, pasando, pasando bicis, escalando, escalando, escalando. Eh, me encontraba mi hermana por ahí, me daba mi comida, mi hidratación, unos paisajes increíbles. Eh, me dolía. que una, La parte más dura, una, una pendiente, no recuerdo el, el, exactamente lo que tenía de, de porcentaje. De desnivel, pero estaba dura y era como de adoquín. Y yo me iba preparando mentalmente para esa subida. Y justo en esa subida se me pone la camioneta de, de Patagonman mano a un lado a grabarme y a tomar fotos. Entonces, pues, creo que me ayudó mucho porque no me dio tiempo ni a sufrir. ¿Me explicó? ¿Cómo te vas uh -huh. a poner a sufrir si tienes aquí al, al, al camarógrafo? ¿no? Sí, y al
1: niño casi no le gustan las cámaras y andar ahí no tirando. Gusta el
3: contenido y las fotos y eso, pues ya, sí. ya
2: te imaginarás,
3: ¿no? Entonces, bueno, pues terminamos, estábamos rodando y ya por ahí ya del 140 ya empecé a sentir que se me estaba yendo la vida, ¿no?
2: Ajá, sí, la y clásica. Este,
3: venían ahí unos columpios con un viento en contra y pues como lo puse ahí en uno de los posts que, que tuve de, de Patagon Man, ahí lo único que me quedó era hacerme bolita y este, y a pensar bonito y a pedalear, uh -huh. y a darle, y a darle, y a darle, ni me fijé en watts, ni revolución, nada, nada. Y por suerte se vino ya la tan esperada bajada que eran los últimos 15 kilómetros. Una bajada increíble. Uh -huh. La costa de Aro le llaman. Increíble, la, unas curvas. ¿Ahí bonas.
1: ya hace calorcito o todo el día es como Ah, no,
3: ya, Ahí ya me había quitado yo las, los guantes, la chamarra que traía. Traía ahí un, este, una playera abajo y ya me había quitado. Ya estaba calientito. Y llegamos a... a, la, a, a, a y la a... corrida
1: como, pues, más brava, ¿no? También que cualquier Iron por, por la altimetría, sí,
3: ¿no? Sí, sí, sí. La, era, el primero era, era, era trail, ¿no? Ajá. Este, difícil. El primer, los primeros kilómetros acumulamos... Que yo tiré el, el, el medio maratón como en, no sé, no recuerdo exacto, pero fácil como en dos horas treinta, dos 40 más o menos. O sea, subir, subir. Yo me acuerdo perfecto que veníamos, yo venía corriendo y veía las huellas de los corredores de adelante y decía... Aquí estos güeyes no corrieron, o sea, estos güeyes vienen caminando, aquí nadie uh -huh. corrió. Entonces, uh -huh. pues ahí medio de ladito y este, era tierra como arena, entonces te uh -huh. resbalabas muchísimo. Este, y bueno, ya por ahí del kilómetro 30, no, no, es cierto, kilómetro 20 en 5, ahí pudimos recuperar un poco. Y estos cuates del Patagon Man nos dijeron que en el kilómetro 30 iba a estar nuestro support group por si necesitábamos algo. Uh -huh. Entonces, pues tú traes tu, tu chalequito con hidrata y estás esperando el kilómetro 30, ¿no? Para ya ver a tu, a tu familia o a tu apoyo. Y que ahí te podías cambiar los tenis o tenis de, de calle, sin trail, porque ya era calle, ¿no? Sí. Entonces yo y traía, no me acuerdo cuánto tiempo, en el reloj y dije, bueno, me faltan 12 kilómetros ahorita en, sin terracería, me siento muy bien a darle, ¿no? Mi hermana me dio mis tenis, empiezo a correr con los, y pues nunca llegó el cemento, era trail, más trail, más trail, ya era imposible para mí correr porque pues, los tenis se me resbalaban, ¿no? Total que, me que fue la parte más dura los últimos 10 kilómetros, y no por la famosa pared del maratón y... Y nada, sino porque a mí de verdad ya no, o sea, no, me, no podía correr de tanta. Tierra. O sea, te
1: dijeron, ahí viene el trail, ahí viene el concreto y nunca llegó, pero Allí. fue de organización, cambiaron no. la ruta, llovió.
3: O sea, si era, un, si era un pavimento diferente, o sea, no era el trail que habíamos pasado los primeros 30 kilómetros de polvo y tierra y subidas, este, de que te, se te resbalaban los tenis, pero tampoco era un, un cemento, cemento, ¿no? O sea, a mí me dijeron que los últimos 10. Era cemento yo me imaginé corriendo como el Paseo de la Reforma, ¿no? O, o ya sabes, en un malecón,
1: ¿no? Sí, 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 pero, sí. Tú ¿no? pensabas que ibas a estar corriendo en Cozumel ahí al lado de la playa. Sí, Plana. exacto,
3: haz de cuenta. Un adoquín por lo menos, pero no, eso no, 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 nunca pasó. Y entonces, este, pues bueno, ni modo, es ¿eh? lo que tocaba. Y en eso veo que mi reloj ya traía yo 40 kilómetros y había una recta interminable. Y dije, o sea, aquí no me faltan dos kilómetros, esto va a estar más largo. Y así fue, 41 y no llegaba, 42 y no llegaba, hasta que por el 42 y medio había una casetita y una curva y ahí ya se veía un poquito de, de cemento. Entonces dije, seguro ya ahí está la meta. Llegué a esta parte y no estaba la meta. ¿Y, dije, ¿Y ahora qué? Entonces seguimos corriendo ya en bajadita en cemento y ya por fin vimos la, la, la famosa campana del Patagon Man.
1: 48 kilómetros. ¿Cuánto fue?
3: 44, pero te lo juro, que se sintieron como si fueran del 40 al 44, otro maratón. O sea. Sí. Cada no, pinche metro
1: le reclamaste, ¿no?
3: No, ya no daba, ya no daba. Pero bueno, ya ahí ya traía yo la bandera de México en el cuello y ya estaba acabando, ya veía a la gente, ya había la gente local ahí echando porras. Entonces, pues ya te, te dolía, pero pues estabas más feliz porque ya se había acabado, ¿no?
2: Uh -huh.
3: 13 horas y media de, de experimentar todas las emociones que puedes. Eh, tener, ¿no?
1: Sí. Oye, y el Mau lo hizo en 8.50, ¿no? Qué enfermo el vato, se rifó. Sé este... que tiene la
3: maratón más rápida porque este año Tim no pudo sacar esa maratón en ese tiempo.
2: Ajá.
3: Yo no me explico qué hizo, cómo le hizo, mis respetos para Mau. Siempre lo he dicho es es un, uno de mis eh, role models, pero
2: Ajá.
3: la verdad no recuerdo el tiempo que, que haya. Oh, sí, 8.52. Si
1: hay algún error, ahí lo voy a editar, pero okay. según aquí le el dato que yo tengo 8.52. Qué duro. Este... Oye, y ahora háblanos, para este, pasar a otros temas, Ajá. ¿cómo o en qué momento y por qué decides aventarte como coach y tener tu, tu tri-club?
3: Pues, mira, regresando a la parte de, de mi primer triatlón, eh, a mí me hubiera encantado, obviamente, tener a alguien al lado que me explicara, de entrada, cómo inscribirme, ¿no? Porque ni eso pude, ¿no? sí cómo llegar por los paquetes, cómo entrenar, qué hacer, todo, todo el rollo que se tiene que hacer. Yo no, tuve, no lo tuve, ¿no? entonces siempre me quedé con esa cosquillita. Después yo me voy a un Ironman, mi primer Ironman en Los Cabos.
2: Eh,
3: cuando regreso, eh, hablo con el coach con el que yo entrenaba en ese entonces. Digo, le agradezco todo el apoyo que me dio, que estaba muy contento, que él se logró el objetivo. Pero a mí ya, me desde que estaba yo en ese equipo, me, me gustaba la organizada de las rodadas y, todo este rollo, ¿no? Salo con él esto del coach eh, y de los eventos y el equipo y esto, y me dijo, ah, sí, pues hay que ver, hay que ver, hay que ver, pero nunca se formalizó nada, ¿no? Sí. Entonces yo decido eh, empezar un grupo, literal en WhatsApp, que se llama Viking en el cual yo organizo rodadas o sea, yo lo que, lo que más complicado tenía aquí en México era que cuando queríamos ir a rodar a un lado pues éramos uno o dos, ¿no? Entonces hago un grupo con ciertos conocidos que, se, que hacían este deporte y, y nos íbamos a rodar al Giro de Tequesquitengo, a San Gil y a, y a diferentes lados, ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos a invitar a más gente del grupo a cuidarlos y apoyarlos y decirles cómo y, oye, no ruedes así, oye, tu postura, oye, esa bici no te queda, tal, ta, ta, ¿no? Entonces, gente me empieza a decir, oye, ¿por qué no mejor me ayudas tú a sacar esto? Y yo dije, ah, pues sí, mira, pues que hay que hacer esto y esto y esto, ¿no? Me empezó a llamar más la atención todo este rollo, hasta que de un momento a otro ya no era una persona a la que me pedía ahí que lo ayudaran, ¿no? Y ya era la amiga del amigo y el amigo del amigo y esto, ¿no? Entonces, tiempo después. Eh,
1: o llegaban una... contigo y decían, oye, este, me dijeron que tú ayudas aquí, o sea, ya daban por hecho, ¿no?
3: Justo, justo, literal. Oye, es que me dijo mi amiga que le estás ayudando para el teatlón de de Veracruz, y yo también voy, ¿me puedes echar la mano? Yo, ah, pues sí, mira, pues hay que hacer esto y esto", ¿no? Yo la verdad, en ese entonces no tenía mucha idea de cómo hacer las cosas, ¿no? Yo les decía, pues miren, vamos a ir a rodar tal distancia y luego nos vamos a bajar tal, a correr, a hacer tal, o vamos a nadar tanto, ¿no? No tenía mucha idea ni de carga, sí. ni zona.
1: Sí, ni decía todo. de aquí a la boya a esa, ¿no? Y regresamos.
3: Y en ese entonces yo ni siquiera, ni, ni siquiera veía la posibilidad de ser un coach como tal, ¿no? Más bien, yo quería enseñarles lo que se tenía que hacer, que a mí o más bien lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran más o menos a, a mi primer triatlón, ¿no? Uh -huh. eh, y obviamente, pues, todo empieza a tener una formalidad eh, y, un, y, una, y una responsabilidad diferente, ¿no? Cuando me di cuenta que ya no eran dos o tres, sino cuatro o cinco, dije, bueno, a ver, si lo quiero hacer, lo quiero hacer bien, ¿no? Si quiero ser profesional, hay que por lo menos aparentar ser profesional y hacer las cosas bien. Entonces, este, pues empecé a leer cosas, empezaron algunos libros de triatlón, tomar ahí algunos cursos en línea, certificaciones, todo este rollo, ¿no? Y ya de ahí, pues, obviamente, eh, pues, despegó Viking eh, y, y, hoy en día, pues, me dedico a esto. ¿no? Sí.
1: Un paréntesis ahorita de lo, de lo que estabas diciendo y lo voy a decir ahorita a ver si no me, espero no me caiga el hate que por sí me caigo por, por todo porque Fíjate que en el podcast, en Instagram, la pregunta que más, más, o sea, los comentarios que más recibo en relación a preguntas, y ahorita tú me dices si estoy bien o no, es de, de mucha mucha gente, no tienes idea cuánta gente me dice, oye Beto, que el podcast esto y lo otro, quiero hacer mi primer tri, o me voy a meter al tri, o estoy empezando el triatlón, ¿qué consejo me das? ¿Qué consejo me das? De hecho, es una pregunta que le voy a empezar a hacer a todos los, los que vengan al podcast, y a todos les digo, pues lo que ocupas, o sea, digo dos cosas, ¿no? Número uno, pues pues dale, agarra una carrera de distancia corta y, y, y hazla para ver si te gusta. O sea, no tienes que comprarte una super bici, no tienes que invertirle 200 mil pesos para tenerlo mejor. Simplemente ve, hazla y prueba a ver si te gusta, ¿no? Y número dos, pues trata de asesorarte con un coach, pues de alguien que te pueda echar la mano para que no vivas ese proceso tan con los ojos tan vendados, ¿no? Para que tú puedas como meterte y entrenar en grupo y de nada sirve tener un grupo a distancia si no puedes... Al principio, pues, la gente ocupa que le digas cómo subirte a la bici con clits, ¿no? O sea, cosas tan básicas que ahorita, pues, uno que ya tiene varios eventos, pues, no batalla en eso. ¿Cómo la ves tú en eso? Y a todos les digo, mira, no, no se trata de agarrar... No hay mejor... Me preguntan, ¿cuál es el mejor strike club. Que ahí le digo, mira, es que no hay mejor strike club, el mejor strike club es el que a ti te conviene, el que está en tu ciudad porque eres parte de una comunidad y puedes salir a rodar con ellos, como dices tú, y crear y, y ver cómo le hace el otro y así es como que a veces aprendes. ¿Cómo la ves tú? Sí. ¿Y qué consejo mira, le darías al nuevo? <ríe> Aprovechando que ya estás dando en el tema.
3: Más importante que, o sea, lo parte más importante que yo puedo este, decir es que se asesoren que no les dé pena preguntar. No nacemos sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Asesorarse, preguntar e informarse les va a ahorrar muchísimos problemas y muchísimas cosas y hasta lesiones. Mira, yo llevo, tengo siete años haciendo triatlón, de los cuales tengo, de esos siete, cinco años haciendo Ironmans, pero únicamente dos años entrenando en forma. Y te puedo decir, chance hasta uno y medio, ¿no? Esto fue hasta que yo conocí a, a Joaquín, ¿no? Antes de eso, mis entrenamientos eran muy vagos, ¿no? Salía a rodar, salía a correr, compraba un Training Picks, pero nada, nada bien estructurado nicho Lo más importante es asesorarse y estar con alguien que, que igual no tiene todas las certificaciones del mundo, pero quizás tiene la manera de, de, de transmitirte a ti las cosas como deben de ser. ¿Sí me explico? Sí, El perfectamente. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando el podcast de este eh, del Perico Sarmiento eh, y dijo algo bien importante. Él tuvo la oportunidad de, de competir con Alistair Brownlee y Javi Gómez Noya. Eh, Sarmiento, para mí, es de los atletas más reconocidos que ha tenido México y de los mejores atletas que yo que he conocido. ¿no? Y él platicaba que él veía a Javi Gómez Noya, que era muy metódico, muy claro en los números, muy claro en las repeticiones. Hacía todo, todo tal cual, como se lo marcaba el entrenador, ¿no? Y uh
2: -huh. de la otra
3: parte venía a listar que era más, no era tan metódico, sino era más, bueno, es lo que yo entendí, ¿no? Como más al, a, a sus feelings, sus sensaciones, todo este rollo, ¿no? Entonces, yo creo que, y es la manera en la que yo trabajo, es uso mucho lo, lo metódico y los, los, los datos pero también dejo mucho que lo hagan a sus sensaciones y a su, y a su gusto y que lo disfruten, ¿no? Entonces, uh -huh. encontrar esa combinación es muy importante. Y, sí. y a lo que venía todo esto es encontrar la manera en la que a ti te gusta que te, que te entrenen, ¿no? Porque de nada sirve que estés con el mejor entrenador del mundo, con todas las certificaciones del mundo, con toda la metodología del mundo, si para ti lo que te sirve es salir a rodar y acumular volumen y hacer distancia. ¿Me explico? Sí,
1: sí, sí. Entonces, hay gente importante... que también cree, este, perdón por no interrumpirte, y también me llegan comentarios de ese tipo de que hay gente que cree, que va empezando que no necesita que le hables de watts. Deja tu watts. A veces no ocupan ni que les hables de frecuencia cardíaca. Pues lo que ocupan es, como dices, tú súbete a la pinche bici y dale, ¿no? Y ya Entonces... después...
3: De, debemos entender que hay momentos para todo, ¿no? Exacto. O sea, entre semana, lo ideal es tener un entrenamiento estructurado en intervalos de frecuencia o watts o, o un pace específico, lo que tú quieras, y quizás ya el fin de semana ya un poquito más libre para que tú te aprendas a conocer y veas hasta dónde llegaste con tu entrenamiento de watts y este rollo, ¿no? Pero sí es bien importante saber qué es lo que a ti te gusta, ¿no? Y tener en cuenta que las herramientas que te da la tecnología ahorita son para mejorar, ¿no? Al final, uh -huh. los watts no te van a hacer menos. Al uh -huh. contrario, te van a quitar a, a ¿Algún otro
1: consejo que le des a todos los, los que están iniciando el deporte? Y te la pongo la pregunta un poquito más fácil. Este... Que
3: disfruten el proceso.
1: Ah, bueno. sí. ¿Y qué, qué le hubiera dicho al Javi que recién inició y ya está viendo todas las cosas de, no,
3: pa, no para ahorrarse? Atasque, que no se atasque. Que hay tiempo para hacer todas las distancias que quieran. Que Escala distancia, cuando domine la distancia más, más corta, que es muy importante. Hoy en día mucha gente quiere ir al Ironman por ser Ironman y por subir su foto en el Ironman. Y no se trata de eso. El chiste es disputar todo lo que hay antes de llegar al Ironman. ¿Sí me uh -huh. explico? Sí, Yo me acuerdo sí, sí. cuando hice el primer Ironman, eh, llegué después del Ironman y decía, puta, ¿y ahora qué hago? No? no, pues vamos al Olímpico de, no sé, de La Paz. No, nah, ¿cómo? Yo hice un Ironman. A ver, brother, no puedes hacer un Ironman cada mes, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que encontrar como el atractivo de cada, de, de cada distancia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. no. Me, me estoy cargando cuando yo hice el mío. Terminé pidiendo la hora y regresé. Aquí me pusieron una trapeada en uno local que yo dije, ahí hice el Ironman, pues voy a ganar el Olímpico a huevo, ¿no?
3: Sí, a mí sí. Me, me pasó ahorita en, en Mérida. Eh, estamos en el arranque de salida y el, el, que, el locutor... Habla de un cuate que acababa de hacer el Ironman de Cozumel y venía completamente disfrazado de Ironman. Traía, en Mérida cancelaron la natación, entonces corrimos. Entonces traía su tríceps de Ironman, su gorra de Ironman, sus calcetas de Ironman, sus guantes de Ironman, todo de Ironman. Y corrió a paso
1: Ironman. Hey, o ganó.
3: Cuando, y no, y ya cuando vimos al final, pues, ya sabes. Sí. Entonces, pues, hay que saber para qué es cada uno, qué distancias, cada cuándo. Y disfrutarlas, no porque hagas un Ironman ya no va a ser un olímpico, ¿no? al contrario, o sea, hay, que, hay que balancearlo.
1: Sí, o ir llevando la temporada, en fin, un buen de tecnicismos y cosas que es muchísimo mejor hacerlas de la mano de tu entrenador, ¿no? Eso yo creo que en eso estamos de acuerdo.
3: ¿Alguien que, y el entrenador tiene que ser alguien que te sepa transmitir. Lo dijo Reinhardt en, este, en uno de los podcasts. Debes de, de saber transmitir, motivar, saber cuándo frenar, cuándo impulsarte. ¿No? ¿no? nada más es haz, 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 haz y haz, ¿no? Es descansa, recupera, eh,
1: o métele un poquito más, sí, no, o sea, que te conozca y que tengas, buena... uh -huh.
3: y esa, esa conexión entre el, el coach y el trainee es bien importante, ¿no? Es algo que yo he intentado mantener con mis alumnos, eh, siempre hay gente que se puede, gente que no, pero al final creo que es la, la clave del éxito estar en una buena comunicación con tu coach. Uh
1: -huh. Ahora, háblanos, háblanos del, del Everesting, porque recibimos preguntas en relación a, a eso y en el primer podcast pues, no te tuvimos oportunidad. De hecho, la pregunta que te hicimos es si es más fácil o no que el Ironman. Dinos primero si el Everesting es más fácil o más difícil o cómo lo sentiste. Y antes de pasar a lo de los insumos y cómo estuvo la entrega, que eso te toca a ti explicarlo, háblanos también del, del proceso, ¿no? Como te desde que te habla el Reinhardt, cómo te habló, qué te dijo y la carrera.
3: Puta. Mira, estoy siempre No llores, seguro, espérate,
1: no llores primero, güey.
3: Que el everesting virtual ha sido lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Lo más nunca he hecho, te digo, como dije hace rato, tengo cinco Ironmans. Nunca en ninguno me ha pasado por la cabeza cuitear o salir nunca. Y en el everesting nada más no lo hice porque tenía la cámara enfrente con ustedes y, y a ti gritando money pool cada dos segundos y Reinhard por ahí y Anne por ahí, pero de verdad fue la parte, fue lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Eh, o no sea, si
1: contribuí era... un poquito, contribuí un poquito en que no te bajaras. Dijiste, este güey me ha hecho un chingo de bullying si no me
3: acabo, no si me bajo. O sea, gracias a ti, porque no voy a aguantar que me estuvieras diciendo y no acabaste, y no acabaste, y no acabaste. Y sabía que si no acababa mi iba estar en este podcast, entonces tenía que hacer lo
2: mío. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, eh, le, está bravo en cuanto a. a empezaron, todos empezaron jiji, jajaja, ja, ja. todos los tenía ahí en la pantalla, risa y risa, bromeándose fuera de cámara. Y por ahí había que subir ocho ah. veces. Por ahí de la subida tres, cuatro, ya me empezaron, me sentí un poquito más la losa de estar hablando y que, y ya los veía un poquito más, más callados y serios. Pues hablamos de la parte más brava, ¿no? Y te la... voy a
3: contar desde, de, desde cómo empezó dale, este, este dale. video. A mí me habla, yo un día veo que Reiner hace este, el 70.3 indoor, un sábado, y yo lo tenía planeado para el domingo. Le escribí, le dije, oye, estás loco, qué buena onda, yo voy mañana y te cuento. santana y quedó. Me escribió, me felicitó, no sé qué. Y a la semana me dice, oye, fíjate que quiero hacer un Everesting virtual. Y yo le digo, estás loco, güey. Y unos amigos míos aquí en México, de hecho una amiga mía en la, la acaba de hacer. Y dije, no, qué locura, qué necesario. O sea, no, 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 esto para mí no. Entonces, total, no lo pensé. Le dije, ahora le bajalo ¿no? Pero como que yo lo veía medio lejos, ¿no? Y dije, bueno, pues me acomodo aquí en mi casa, la bici, si no sé qué. Y luego me dice, oye, ¿cómo ves que hay que invitar a Anne de la Parra? Yo, yo Anne de la Parra la tengo en un pedestal, ¿no? Pues para mí es de los pros, pros, ¿no? Y le digo, ahora le va, tráela. Y luego y saludos, a para Anne,
1: saludos para Anne de hecho la de Anne va a salir antes que la tuya así que saludos para Anne, ya todos van a saber quién es, si es que Ay, alguien... cuando tú
3: tienes ya van a la de Anne espero que ya hablaba bien de mí
1: sí, ya, ya bueno, hablaba bien de ti entonces sí.
3: llego, llego a este, invitamos a Lucho y se empieza a planear todo este rollo y que si el rodillo, que si la dificultad que si el cassette, que no sé qué o nos vemos un día para hacer dos, tres ascensos y yo veo que me ponen pero una arrastrada entre Rainer y Anne ¿no? y dije, puta, y ahora qué, ¿no? y quedamos a hacer el, el half Everesting un par de semanas después y otra, me pusieron otra arrastrada y yo dije, no, pues ya estuvo, ¿no? Pero bueno, sí, pues güey. a seguir entrenando. Ya me Hablé asusté, con... güey, porque
1: mañana voy a rodar con Ana y pasado mañana también, güey, como 100 millas y trepando, ya me asusté.
3: Pues Mira, cómete un ganchito porque <ríe> te van a poner una arrastrada. Al menos a mí, en... ya, hay mucha diferencia entre lo virtual y, y, y lo real, ¿no? Pero por sí. lo menos a mí aquí en virtual, me puse un, una arrastrada. Ane me terminó a sorprender con la arrastrada que me puso. Y bueno, Lucho ya me ha puesto una arrastrada, ¿no? Lucho me puso una arrastrada en la bici de Los Cabos de, en 2019 en el medio aéreo, ¿no? Ya sabía yo lo que me metía.
1: Sí, Pero sí, bueno. Sí. Y está, está brava en... la cosa, pues. Y a final de cuentas, sí. ahorita ya lo podemos decir, la Ane la hizo, lo hizo embarazada de tres meses, ¿no? Este... Sí.
2: Sí, sí, <risa> no, sí. sí.
3: Bueno, no sé que qué esto ya se podía decir, pero pues sí tienes razón, esto ya, ya va a ser noticia. Y uh -huh. bueno, pues por ahí, felicidades, Anne. Espero que te haya gustado tu regalo. ya le mandé un regalo que seguro ya, para ese entonces ya lo va a ver. Lo, sí. Lo va a
1: y ahora, háblanos ya del día de la carrera y háblanos de cómo se volvió esto. Porque digo, yo, o sea, bueno, era un reto chiquito bueno, y luego el Rainer dijo, vamos a hacerlo más grande y se hizo una montaña de nieve con el podcast, con la producción que armamos. Sí, sí.
3: A mí, a mí Rainer desde un principio me dijo de que, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, pero pues con, con una fundación y hay que ayudar, no sé qué. Yo justo hice el medio, Iron, igual para juntar dinero para unas despensas, ¿no? Este, entonces se juntó, se juntó el plan, las ideas, y yo jamás me esperé que fuera a crecer de esa, de esa manera, ¿no? Se hizo un super circo para hacer la, las donaciones, se juntó un dineral. Yo me acuerdo en las primeras prácticas les dije, pues yo creo que podemos juntar unos 200 mil pesos. Y todos me tacharon de loco. Me dijeron, no, ¿cómo crees? Es muchísimo, ¿no? Yo creo que no, no sé qué. Dije, bueno, pues vamos a tirarle ahí unos 200 a ver qué sale, ¿no? Y salió más. Entonces, eh, estuvo muy padre porque a la gente que le platicábamos se unían, ¿no? Tú con el podcast, este... Polo y Ricardo con la transmisión, la gente con vida... O sea, se armó un grupo ahí bastante, bastante bueno, que de hecho hasta la fecha hay como siete grupos en WhatsApp con, con diferentes, con diferentes personas, eh, los involucrados, ¿no? La gente que nos está apoyando estuvo ahí todo el tiempo motivando, mandando mensajes, mandando dinero. Eh, y pues bueno, no sé, yo no me esperaba esa reacción de la gente. Hubo mucho, mucho hate, eh, mucho rollo, pero pues al final eso también ayudó muchísimo a que, nos tuviéramos nos nuestros cinco minutos de fama, como dice como dice Ane. Ane hasta salió en la tele.
1: Sí, sí, sí. Deja tú la tele. Salió en el podcast de triatlón, güey. Este, sí, también. Sí, <risa> no. Y, y difícil, ¿no? Ya nada más, este, igual y no, nos queríamos meternos mucho en ese tema, pero, este, a final de cuentas, se, se logró el objetivo. Yo fui, yo que los veía fuera de cámara o los veía afuera. Y los, Tú me viste tirado y,
3: al lado de mi mismo,
1: ¿no? Y, y convivía, sí, 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 pues bueno, si, aquí ahorita si quieres pásame el micrófono para aclarar algunos puntos. A mí me tocó pues el proceso de producción del podcast y, y el proceso de producción del evento, pues sí, la verdad es de que mi respeto. Qué bueno que el trainer no me pidió que lo hiciera porque no hubiera acabado nunca, pero este, vi la parte de producción, de hacerlo y ustedes tenían que lidiar con conexión a internet con que si se está recabando la lana, con que si el pinche podcast tengo que grabar con Beto, que si este vato de la con los patrocinadores, y aparte, o sea, la producción de todo eso, y aparte estar lidiando con prepararse físicamente para el evento, la verdad es de que estuvo súper bravo. Y encima de eso todavía la gente tirando hate, que, pues digo, a final de cuentas yo creo que tuvieron que comer sus palabras porque se logró el objetivo, se juntaron casi 300 mil pesos, güey. Este, el evento salió güey, de primer nivel, pues apareció una pinche transmisión de Kona, el locutor, güey, se rifó, todo bien, güey, todo bien. bien. Hablamos sí, de... Sí,
3: es que ahí, ahí con el locutor, a mí no me quedó claro cómo estaba el rollo este de Money Pool de Donarios. ¿Me puedes explicar?
1: Este, explicar a la gente que no sabe, porque fíjate que en aquel entonces hasta el podcast está agradecido porque pues el podcast no existía, pues yo le he dicho varias veces, Reinhard y Larissa lo pusieron en el mapa el podcast de Tri, el, el Everesting lo llevó a otro nivel y ahorita ya podemos entrevistar a quien se nos antoje, entonces estar en aquel momento que a mí me han invitado era así como que, wow, güey, no, va, güey. No sabía lo que me estaba metiendo y fueron 13 horas seguidas de transmisión, güey. Y, y, y literalmente hubo nada más ocho pausas de dos minutos y si fuera eso era estar hable y hable y, y repitiendo esa cura de money pool de cómo donar y esto y lo otro y estar los este, tener que jugar el papel de motivador al final y yo de estar diciendo, ¡Ey, Anne, ya llevamos tanto! Y, y pues digo, obviamente no sufrí igual porque lo que ustedes están haciendo una bestialidad, pero yo sufrí en ver a la Anne que literalmente apagó la cámara y se volteó a ti verte tirado y yo hablando con Lucho, ¡No, que sí, Lucho! Y yo verte tirado y tu hermana ahí dándote unas cachetadas en el piso. Entonces, pues sí, sí estuvo bastante bravo. La gente cree que estuvo en pelado estuvo difícil, no nos vamos a meter a que si cuál es más difícil y que por qué lo hacen adentro y afuera y este, todo el pinche hate que siempre va a haber, o sea digo aquí, si me preocupaba por el hate en el podcast de triatlón, güey, ya lo hubiera cerrado desde la primera semana, güey entonces, pues hablan... felicidades, güey, no te había dicho públicamente háblanos ahorita de pues la conclusión de ese proceso, porque al final de cuentas se juntaron casi 300 mil pesos, se, se compraron insumos y tú los fuiste a entregar, no con la camiseta de Lucho, que era lo que habías prometido, pero los fuiste a entregar, güey. Háblanos de esa parte, qué pasó y qué entregaste. Mira,
3: rápido te voy a decir, se habló ahí de si era más fácil afuera o adentro, no sabemos exactamente, pero lo vamos a hacer afuera para ver qué es más complicado, ¿no? Ya está palabrado y cuando se pueda vamos a salir a hacerlo. Y de la conclusión de todo lo que se hizo, pues yo estoy, eh, sigo feliz y, y muy contento con todo lo que, es, lo que se hizo. A mí me tocó, digo, porque el hospital lo elegimos, lo, se eligió aquí en, en Ciudad de México y soy el único de acá, ir a dejar los insumos y la verdad fue, pues digo, el doctor que nos recibió lloró, ¿no? Entonces, esa, esa sensación es, es muy satisfactoria tanto para mí como para, para mis compañeros, ¿no? Fue muy difícil estar ahí en el hospital y ver todos la, los familiares afuera eh, esperando ver ahí a sus, sus enfermos. Pero bueno, este, muy contento, muy feliz y muy agradecido por todo el apoyo que, se, que recibimos durante todo el tiempo de la campaña que se hizo y de, el día del Everest, tipo, sí, la Everest. Sí, sí.
1: Destacar que, o sea, la gente fueron en su mayoría donaciones de. Fuera de una donación, una donación grande, grande de. No me acuerdo la cantidad, pero. Ay, no quiero decir equivocarme, pero de unos, entre 50 y 70, la verdad, no me acuerdo, 70 mil pesos. Eran puras donaciones.
2: 40,
3: 000, a una, un, un, una persona dio
1: 40, fuera de esa eran puras de 500, 200, 600 y gente que estaba donando así a, a cuentagotas durante todo el día, ¿no?
3: Todo el día, todo y, el día estuvieron ahí y juntamos casi 280 mil pesos.
1: Entonces, este, pues bueno, ¿todo bien, Javi? Este, todo en orden. ¿Todo en orden? ¿Hay algún otro tema? ¿Alguna otra cosa que haya faltado de lo que quisieras este, hablar? O si ya no hay, ya me puedes, podemos concluir con tu opinión de este podcast. ¿En qué podemos mejorar? ¿Y a quién te gustaría que entrevistáramos?
3: Eh, mira, para mí he tenido la oportunidad de estar únicamente en, en, en este podcast y en, y en otro de unos amigos míos. Eh, me encanta este, este concepto de que podamos hablar para motivar e inspirar a la poca gente que, que podemos llegar a influenciar. Eh, digo, tu podcast está completamente lleno de atletas pros y elites. Para mí es un orgullo estar aquí, sin ser profesional. Pero bueno, algo de tener yo ahí por ahí que, que puede sumar a tu podcast. Y pues nada, yo creo que estás haciendo un trabajo muy bueno, se lo puede llamar trabajo. Eh, muy, 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 muy bueno, como te decía. Y pues nada, sigue así. Este, vamos a ir a seleccionar un poco tus, tu música <ríe> y, y de ahí en fuera, pues nada, Beto, muchas felicidades y muchas gracias por todo.
1: Sale Javi, no, pues mil gracias igual, este, repetirle a la gente que, <ríe> o sea, tú fuiste, ahorita estoy cayendo en cuenta y no sé cómo no lo pensé en el proceso de, de producción, o sea, tú desde el principio, o sea, fuiste los primeros mensajes que nos llegaron felicitándonos y <ríe> quién hubiera pensado, todavía no te conozco Javi, bueno, a final de cuentas, por esto del podcast, o sea, yo creo que hablo contigo a diario, hablamos, güey, desde hace como
2: diario. cuatro meses, ¿no? Diario.
1: Este, diario. ojalá, ojalá ya puedas conseguir tu visa, güey, ya puedas venir y pues estamos en contacto, Javi, muchísimas gracias y sí, recordarla Visa, eh, tengo el
3: pasaporte. O sea, si, visa sí tengo, lo que no tengo es pasaporte.
1: Ah, ok, ok. Este, si Pero alguien está en, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y hace Triatlón, este, por favor, mándanos un mensaje privado y.
3: Abran las oficinas, por favor. Les
1: mandamos unos calcetines aéreo, unos cuadros marameta y, este, y ya te consigues el pasaporte. Sale pues, Javi, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto claro y este, tenemos pendiente volver a grabar y que vengas acá, güey. Saludos.
3: Ah, por cierto, rápido.
1: Adelante. Ahí por ahí
3: en la entrevista de Joaquín está pendiente esa. Ese es sí. el, el que te, te recomiendo.
1: Mira, la cosa con Joaquín, porque la verdad es que la gente nos está dice y dice y dice. Este... <risa> Es de que, la verdad, yo ya le he cancelado como dos veces porque está, o sea, literalmente malabareo mi trabajo, mi, el tiempo con mi familia, mi, tú, ¿sabes? Es más, a ti te cancelé, creo, Javi, ahorita estamos grabando casi en madrugada para poder encontrar espacio, entonces, con Javier, con Joaquín, no se nos ha dado el momento y, aparte, como, como ya, ya hemos tenido oportunidad con otros profs, pues queremos alternar y darle este espacio a los amateurs. Así es que un saludo a Mateo, un, un saludo a Joaquín y un saludo más grande a mi compa Cristi, que es su esposa y es la dueña de Aéreo MX, nuestra patrocinadora, güey. Así es que ahí está pendiente. Saludos, Javi.
3: Hola, saludos de todo. Un abrazo.
1: Hola, hasta luego.